0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Daniel Almeida e hoje eu tô aqui com o... O Lucão. E hoje, dia 22, ele é o 7 de agosto. Vamos falar de psicologia do esporte. E no programa de hoje, ansiedade e estados emocionais do atleta e tipos de estresse e desempenho esportivo. Roda a vinheta, editor.
1: Spin de Notícias. Spin de Notícias.
0: Pra quem não sabe ou não conhece, o Lucão, ele é do, SciCast, do time do SciCast, ele é profissional de educação física e a gente resolveu falar um pouquinho sobre essa área que envolve nossas duas profissões, né? que é a psicologia do esporte. Só que antes da gente entrar propriamente no assunto, a gente precisa entender o que é ansiedade. Então, ansiedade nada mais é do que um estado de preparação, né? o nosso organismo ele se prepara Pra lutar ou para fugir ou para qualquer outra incerteza que esteja no ambiente. A ansiedade ela não é necessariamente boa ou ruim. Ela só tá lá e ela existe. E ela é um estado fisiológico de preparação. Então, isso tem tudo a ver com o atleta e com o desempenho esportivo. É... Ô, Lucão, mas me explica aí. Existe um negócio de ansiedade boa e ansiedade ruim no estresse. No Como é que é isso?
1: É, na verdade, a gente tem... Dois tipos de estresse, de né? Um estresse ah, tá. positivo e um estresse negativo. É, esses A gente entende o estresse né, como um fenômeno fisiológico. e Muitas das vezes, Dani, a gente tem é, necessidade de uma carga estressora para melhora do desempenho, né? Por exemplo, a gente pensa no treinamento de força, a gente precisa ter uma carga, né, um peso para causar, causar um estresse ali naquela musculatura e esse estresse vai ser benéfico, né? Na, na parte psicológica do treinamento também, né? a gente tem várias maneiras de aumentar a carga estressora né, de treinamento, por exemplo variar a dificuldade das tarefas que o atleta vai, vai desempenhar naquele treino ou variar a intensidade da, da, da sessão de treino. né? Vão ter treinos mais leves, treinos mais pesados. Isso tudo vai sendo construído né, à medida que o treinador vai percebendo também as respostas do, do atleta dele. O estresse, né, que seria negativo, seria quando a gente erra na mão. A gente dá um treino muito mais pesado que o atleta suporta ou a gente não dá o período necessário de descanso para ele. Então, assim, a gente tem muito aquela questão de, de imaginar que o estresse é sempre algo negativo. Né? Mas o estresse, quando bem administrado, ele também pode ser positivo.
0: Então, nesse caso, é, a gente, dentro da linguagem do esporte, a gente não vai usar a palavra estresse do mesmo jeito que a gente usa no dia a dia, certo? Certo. Porque, veja... É, a gente costuma associar estresse a um estado de ansiedade, a um estado ansiogênico, né? Aquele estado onde você perde a paciência e está preocupado com mil e uma coisas. Então, no esporte, quando a gente vai falar de ansiedade e de estresse, são duas coisas completamente diferentes. O estresse que você está falando é um estresse mais a nível orgânico mesmo, né? Que tem relação, inclusive, com os níveis de cortisol. É, ele pode também
1: ser o estresse físico, Dani, e psicológico, porque a gente sabe que não tem como a gente fazer uma divisão, né? Uhum. Então, se eu te der é, um, um treino muito pesado, você também vai se sentir muito cansada psicologicamente.
0: Porque vem a, vem a frustração de não conseguir cumprir com aquela meta que foi estabelecida, né? E aí o estresse que seria o positivo acaba sendo negativo justamente pela questão da falha.
1: Sim, e mesmo que você consiga cumprir, né, nesse caso, é, você teve uma demanda muito alta de energia, de atenção para cumprir essa tarefa, o que também é cansativo, entendeu? Mas como você consegue é, ter êxito naquela tarefa que te dão, apesar do cansaço, né, apesar do estresse, você vai experimentar ali sensações de alegria, de entusiasmo, né, de euforia, então vai muito da, da medida, né, dessa carga de treino.
0: Entendi. E aí, no caso da ansiedade, mais especificamente falando, e aí só fazendo essa distinção a nível didático, porque a gente tá no espinho e a gente tá falando para pessoas que não são necessariamente das nossas áreas, né? Como você falou, a gente não pode separar a, a questão mental da questão física, porque, enfim, somos um só, somos um organismo. Mas a nível didático, né? Se a gente for falar da, da, do estresse enquanto... É, fator psicológico né, Enquanto quesito ansiedade Pré-competição, por exemplo é, A gente vai ver que isso tem uma, uma ligação direta também Com a questão da preparação anterior né? E um ponto que, que eu sempre foco É que a ansiedade Quanto menor o seu preparo Maior a sua taxa de ansiedade Então quando você vê é, atletas, é muito comum a gente ver os atletas antes da competição em estados de concentração, e alguns parecem que estão de boa aça, assim né parece que tá ali só para se divertir. Mas não, é a forma que eles têm de se concentrar, a forma que eles têm de, de digamos assim, canalizar essa ansiedade, até porque essa ansiedade ela foi modulada através dos treinos. Né? Então, quando a gente fala... É, principalmente de atletas de alto rendimento os treinos eles não são apenas físicos eles são também um treinamento psicológico porque muitas vezes os treinos eles é, emulam o ambiente competitivo né se você tá é, treinando um grupo de, de atletas é comum colocar esses atletas para competirem entre si como uma forma inclusive também de, de modelar essa parte psicológica porque a gente sabe que tem muita coisa envolvida né tem a questão do próprio prêmio em si, premiação é, a premiação simbólica. Tem a premiação financeira, tem a questão do patrocínio. Então, são muitas questões. E aí, isso leva à ansiedade de desempenho. Que sim, é aquela mesma ansiedade de desempenho sexual, vocês acreditam? Quando a gente fala de ansiedade de desempenho, pode ter, pode ter tanto relação... Com a questão sexual e a ansiedade de desempenho é, ligada ao medo de não conseguir ter uma boa performance sexual. Mas também pode ser é, o medo de não conseguir ter uma boa performance esportivamente falando. né? Porque, enfim, as duas coisas demandam muito do seu físico. Enfim, vai ter ansiedade de desempenho e isso vai estar é, tá diretamente ligado com fatores fisiológicos e psicológicos e tudo mais. Mas, é, Lucão, me fala um negócio. Tem uma tal da teoria do U invertido, que Exato. fala sobre, sobre a questão do desempenho. Como é que é isso? É,
1: alguns estudiosos da área, eles defendem que você estar muito ansioso vai prejudicar o seu desempenho, né? É, se você imaginar, por exemplo, um atleta de tiro se ele estiver muito ansioso, ele vai começar a tremer e né, a arma vai, vai tremer e ele não vai conseguir acertar bem o alvo né, ou o, o arco com, com flecha mas, por outro lado, se você imagina um atleta que vai entrar num ringue para lutar se ele não tiver um nível né, é, a gente chama de nível ótimo né, de ansiedade, ou também a gente encontra alguns autores que usam o termo ativação aí geralmente esses termos são sinônimos, é, você também não consegue desempenhar da, da melhor maneira possível. Então, quando a gente pensa na teoria do U invertido, né, aquele gráficozinho, a gente pensa que, que a parte de baixo do gráfico ali, né, que é o, o fator é, ansiedade, né, a quantidade de ansiedade que esse atleta possui, a gente vai ver que os dois extremos dessa, dessa reta aí, eles são... É, vão prejudicar o desempenho e à medida que a gente vai subindo o U que ele vai chegando lá em cima né, perto lá da, da parte mais alta seria a melhor é, situação possível de ativação e ansiedade para que ele desempenhasse o melhor, é, melhor desempenho dele Tá? Então, essa ideia do U invertido, ela vem em resumo para mostrar para gente essa questão de ansiedade demais é ruim e ansiedade de menos, ela não é capaz de te preparar para aquilo que você precisa fazer. Né? Então, você vê casos, às vezes, de que o atleta está meio disperso, que ele não está conseguindo entender o que está acontecendo dentro de um jogo, dentro de, da competição, e aí ele parece estar tá mais devagado que os outros. No outro, né, na outra ponta, a gente vê ali quando o cara tá muito ansioso, às vezes aquela expressão ali de, de, de peso, de que tá sendo um sofrimento pra ele tá ali, porque ele tá tão ansioso, ele estava tão ansioso, né, antes da competição, que... Da mesma forma com que o que estava pouco, ele também não consegue é, entender movimentos do, dos adversários ou dos companheiros. E aí ele acaba tendo prejuízos ali. Aquele, todo aquele treinamento que foi feito anteriormente, ele não consegue traduzir em resultado.
0: Então a gente vai ter é, a questão de que níveis de ansiedade e de, de ativação, eles não vão ser os mesmos a depender da modalidade esportiva, né? Exato. Exato. E aí, se você fala, por exemplo, de um ginasta, ele precisa, sim, de força, mas ele também precisa de muita precisão para o que ele vai fazer. Então, o nível de ativação dele vai ter que ser diferente de uma pessoa do, do, de, de tiro, que vai ser diferente de uma pessoa que vai fazer uma corrida com obstáculos. Ou enfim. uma luta. Ou uma luta, né? E tudo isso mostra a importância da preparação do atleta, né? E dessa preparação dos estados psicológicos que ele, que ele precisa ter. E aí são três estados psicológicos, né? A norma, a mobilização e o patológico. Explica aí pra gente.
1: Bom, então o primeiro estado, que é o da norma, né? Eles vêm em ordem seria o estado de, de funcionamento né? ordinário aí do organismo. É como a gente se percebe no dia a dia. Né, a gente tá na nossa rotina básica, tudo funcionando bem, né? É o default a cardíaca. É o default, é, o padrãozinho. <risos> o estado da, da mobilização é aquele estado que a gente fala que ele é ideal para competição. Né? Que a gente tem ali os aspectos físico, o mental e, e emocional. Eles estão num, num equilíbrio e num, num nível de ativação. É ideal para aquela modalidade. Então, se você é um atleta de tiro, você precisa estar menos ativado, controlando melhor sua frequência cardíaca. E se você é um atleta no outro extremo, né? se você vai entrar no octógono do UFC para lutar com alguém, você precisa estar mais ativado. Né? Então, esse estado da mobilização ele vai depender bastante da, da modalidade. E aí a gente tem aqui uma, uma escalazinha, tá? porque o estado da mobilização... Ele depende que esse atleta ele esteja também no estado da norma, tá? Então, ele precisa estar tá num estado de funcionamento normal do organismo dele para ele conseguir se mobilizar nos momentos de pré-competição e competição, beleza? E aí, a gente tem o um estado patológico, tá? Ele tem esse nome de patológico, mas ele não é uma patologia propriamente dita, assim como a gente está acostumado a ver. Na verdade, a gente entende ele como uma desarmonização do, dos aspectos psicofísicos e ele de alguma maneira vai impedir os níveis ideais de ativação para aquele atleta naquela modalidade. O estresse ele passa a ser excessivo e negativo e ele vai prejudicar o desempenho e é, vai prejudicar os níveis de ativação e consequentemente vai prejudicar o desempenho.
0: Então é, ele não é patológico propriamente dito, mas pode ser.
1: É, ele, ele ele denota que existe um problema alguma coisa ou tá ativado demais ou tá ativado de menos ou esse atleta não conseguiu se manter num estado de da norma pré-competição então ele tem algumas alguma coisa tá tá fora da harmonia necessária.
0: no caso o, o, o estado psicológico patológico vai ser quando ele não consegue por algum motivo sair da norma para a mobilização né? ele acaba ou indo demais ou indo de menos. Exatamente. Assim. E
1: chegar lá naquele altinho do invertido.
0: Uhum, entendi. É, e por isso existe a importância do acompanhamento... Não só físico, mas também psicológico de atletas e de equipes. Né? A gente viu que é, esses estados eles estão diretamente interligados. Então não tem como você trabalhar um atleta... Sem trabalhar a parte emocional dele... Né? principalmente atletas de competições e atletas de, de alto rendimento. E esse acompanhamento psicológico é feito não apenas com a psicoterapia, do jeito que a gente está acostumado. Né? São feitas preparações diferentes de acordo com cada modalidade. Então, em alguns casos, você pode ter práticas de terapia grupal, de oficinas grupais, principalmente quando são esportes coletivos, que você precisa é, aumentar a coesão do grupo. Né? Você pode ter também questão de testagem psicológica de alguns aspectos dos atletas né, para fazer a manutenção. Pode-se também ter as sessões de aconselhamento psicológico, que são um pouco mais parecidas com a terapia, mas o acompanhamento psicológico do atleta dentro da sua equipe não substitui a psicoterapia tradicional. São focos diferentes. A preparação que o psicólogo do esporte faz é diferente do tipo de atendimento que o psicólogo do consultório vai fazer, né? O psicólogo do esporte, o nome já diz, ele vai estar voltado à competição, aos fatores competitivos e toda a questão é ligada ao esporte. Já na isso, é, o psicólogo do esporte, ele tá para o atleta assim como o RH está para o funcionário, né? Então, o psicólogo esportivo, ele é tipo RH da área dele, porque ele vai trabalhar questões relativas ao trabalho, né, ao esporte, que é o trabalho daquele atleta, que é diferente da clínica, que na clínica você vai trabalhar aí sim a vida como um todo da pessoa. Não que o psicólogo esportivo vá apenas isolar é, é a característica do, do trabalho do atleta e, e apenas vai intervir nisso. Não. Mas ele não vai lidar muito profundamente com outras questões que esse atleta possa ter. Você ia falar uma coisa?
1: É, tem uma questão também que a gente, a, a gente acaba pensando que só o psicólogo do esporte é quem vai ser responsável por esse, é, entre aspas, treinamento psicológico. Né? A gente precisa ter é, bastante consciência de que o treinador de quadra, de campo, de pista, qualquer que ele seja, ele também precisa levar em consideração os aspectos psicológicos na hora de montar a sessão de treino. Por exemplo, é, você teve um jogo hoje à noite e jogou uma prorrogação e o jogo foi extremamente estressante para sua equipe. Teria um treino amanhã programado com alguma dificuldade maior das, das, das tarefas que eles teriam que, que realizar. Então, o ideal seria você ajustar o treino do dia seguinte para poder é, deixar o treino mais fácil e menos estressante para poder recuperar também psicologicamente aqueles atletas. Entendeu? Então, é bastante importante a gente ficar atento a isso. Queria só fazer uma, uma sugestão aqui. É, há pouco tempo atrás saiu uma série Netflix. No Brasil, ela saiu com o nome de Arremesso Final. Que mostra a temporada do Chicago Bulls de 1998, né, o último ano do, do Michael Jordan lá. E é bem interessante porque, apesar de ser focado nessa temporada de 1998, mostra a carreira dele inteira. E em muitos momentos, não só ele, mas como vários outros jogadores, falam muito é, a gente estava cansado fisicamente e psicologicamente eles sempre dão essa importância pro cansaço psicológico, né, mental. Em como que é, a temporada, né, e tudo que envolve é desgastante também, não só pro corpo, mas também pra, pra cabeça. Então, acho muito interessante, ouvinte que, já, que ainda não assistiu, se quiser assistir, tá lá na Netflix, Netflix paga a gente. <risos> E vale muito a pena, porque a gente tem uma visão não só da quadra, mas tem uma visão de fora também, de como que esses caras lidam com pressão e como que eles é, fazem para é, se protegerem disso, né? dessas é, ameaças externas, vamos colocar assim.
0: Isso aí, pessoal, e por hoje é só. Os links que a gente comentou e artigos e livros leituras mil estão aqui no post Vai lá, deixa o seu comentário, sua dúvida, sua crítica, ou seja lá o que for. E esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu patronato no SciCast. Tanto no Padrim, quanto no Patreon e no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!
1: Bebam água e usem filtro solar e até a próxima.